0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们看《红楼梦》进入二十三回啊。我前面跟你提到过，二十三回开始，《红楼梦》正式进入一个全新的时代。标志性的事件是贾宝玉这一帮人住进了大观园。那为什么住进大观园意味着全新的时代呢？从几个方面啊。第一，从建筑角度讲，前面那个房子横平竖直的，所有墙要么是水平的，东西向的，要么是南北向的，要么是横平的，要么是竖直的。所有的房屋方方正正，给人的感觉就是做一个人应该端正，就应该像贾政那样。而贾宝玉啊、林黛玉这样的人呢，他们是绝对不愿意做这样的人的，所以他们一定会崇尚更加自由。所以呢。从建筑风格上讲，他们更愿意住大观园，这是第一个层面。第二个层面呢，前面的房屋里住的都是他们的长辈，像特别是贾政这样的人，时时刻刻就要管管贾宝玉说，说你书子怎么样啦，然后不听话再打一顿。那只有大观园是一个自由自在的空间，里面只有小孩在住着，没有大人，更没有长辈，是吧？那么贾宝玉他们住进去之前呢，作者刻意的花两回的时间，让贾宝玉先领悟了道家的思想，再领悟佛家的思想，然后从此以后就进入了属于道家的空间，这就是大观园。第二十三回属于道家的空间啊！我刚才不是说了吗？因为大观园作为中式园林啊，不光大观园啊，所有的中式园林都是弯弯曲曲的嘛，它没有一个横平竖直的概念嘛。那这跟道家有什么关系？道家崇尚山水自然嘛。道家就是走进山水，哪怕捡一块石头，也不要雕琢，也不要磨，也不要雕刻，就往那一摆，是不是啊？中式园林不都是这样的吗？嗯，所以中式园林代表道家思想吗？第二十三回开篇回目就叫《西厢记》，妙词通细语；《牡丹亭》，艳曲警芳心。什么意思？《西厢记》和《牡丹亭》是什么东西？知道吗？戏曲<缺>，戏曲，对，是那个时候的戏曲，相当于什么呢？剧本。就当时的戏啊，把这个字写下来以后，别人就照着就可以一念了。《西厢记》和《牡丹亭》，我现在翻给你看看，你就知道了、啊。我们来翻一下啊，你看，我们一个个来看，先看《西厢记》啊。一看这个就知道了。我们看开头，第一本《张君瑞闹道场》杂剧，好，杂剧两个字就告诉你这是个戏剧，是不是？然后妻子（括号外扮老夫人上开），什么意思呢？就是有一个老夫人角色啊，老夫人角色。上上舞台，上就是上舞台，开就是说话。然后他说：“老生姓郑，夫主姓崔，就是我姓郑，我的老公姓崔，官拜前朝相国，不幸因病告殂、啊。”就说、是、我的丈夫啊，曾经是前朝的相国，就是当官的，后来死了，什么什么什么一堆说。然后你看下面啊，第二段啊，括号仙女，括号赏花时，什么意思啊？这就是曲牌，因为下面是唱的，这个是唱词。唱词用什么调子来唱啊？咱们现在有五线谱的，有简谱的，那时候没有呀、啊，是不是？那时候就用一个仙女，仙女就表示下面这段词应该用这个调子来唱。你看这段，这一段唱完以后，你看这里腰偏又是一段唱词。好，下面第一则，第一则开头括号正末扮张生骑马蒲影上开，什么意思啊？正末是《生旦净末丑》里的五种角色，生旦净末丑，知道的吧？末是吗？末就是男爵，但是这个男爵呢不是什么正式的。这个角色扮谁呢？扮的是张生，男主人张生骑着马上来，引仆引着仆人上来说话，说什么？说小生姓张，名红，字君瑞，本贯西落人也，就是本来我是西落人。你看这个，这哪是小说啊？这根本就不是小说，这是剧本，你知道吗？无论是哪个戏班子拿来就可以照着演的，这叫剧本。好、啊，这是《西厢记》《牡丹亭》一样啊，我们来看看《牡丹亭》就知道了。《牡丹亭》你看，《啊，牡丹亭》的每一出都很短。第一出标目《蝶恋花》，听说过没有？听过。哎，听说过是古代的一个曲调啊。末上就是一个男的走上来，开始唱了啊。唱词是什么？忙处抛人，闲处住，百计思量没个为欢处，白日消磨断肠句，世间只有情难诉。开开开开唱，第一段唱完了以后，第二段应该用什么词来唱呢？啊、哦，应该用什么曲调呢？用《汉宫春》来唱，歌词是“杜宝黄堂生丽娘小姐爱踏春阳”，什么什么什么什么东西，这就是牡丹亭《牡丹亭》。《牡丹亭》和《西厢记》共同点是，他们都是戏曲的剧本，就拿来就可以演的。在二十三回里面，《红楼梦》二十三回里面回目就说：“《西厢记》妙词通戏语。”《牡丹亭》宴曲锦芳心，什么意思呢？《西厢记》的妙词，《西厢记》里面的那么多歌词啊，很美很美，叫妙词。通什么？通两个人随随便便开玩笑的语，细语细语就是开玩笑的话。哪两个人呢？就是贾宝玉和林黛玉。在这一回有整个《红楼梦》最美的画面，我们把这个画面打给你看，你就知道了啊。那、啊、就这个画面，贾宝玉和林黛玉两个人共读西乡《西厢》。这个是，嗯。他老版的呃《红楼梦》中和一个附图吗？对，老版本《红楼梦》的剧照，就是八几年那个版本。这个画面就是宝黛共读西厢。我为什么给我读的《红楼梦》取一个封面用这个图呢？因为两个人一起读西厢是整个这本书里最美的画面。下面我们会专门来分析啊。所以两个人一起在大观园里读《西厢记》，妙词通细语，很好很好的词，就是这里面的句子啊。通他们两个人开玩笑的话叫妙词通细语，牡《牡丹亭》《牡丹亭》是另外一个曲子吧，另外一个戏吧。艳曲好听的曲子，锦芳心，芳心谁的心啊？林黛玉的心。妙词通细语，艳曲锦芳心，也就是说二十三回，贾宝玉他们这帮人刚刚进入大观园住下来。发生的第一件事就是什么呢？两个人一起读《西厢记》。那在这里呢，首先要跟你提一下的是，读《西厢记》在那个时代是违法的。咱们现在不是啊。你要是愿意读《西厢记》，我高兴还来不及的。你不容易读懂的是真的啊，就是很难读懂，因为是古典的嘛。你要是愿意读像《西厢记》，一边查字典一边读，我会高兴还来不及的。但那个时候不是的，为什么呢？查字典，有汉古文字典吗？嗯、有有有。为什么那个时候不允许呢？原因很简单，因为在那个时候只有读四书五经去考试当官才是允许的。我们不得不来把书分几个类啊。对了，嗯，《西游记》就是偷，呃，躲躲起偷偷看的吗？哎，对，偷偷看的。我们把书分几个类啊？就是第一类是什么呢？是考试书。考试书。那么考试书在咱们今天看来不是是语数外嘛，对不对？在那个时候看来就是四书五经，对吧？这个书读了是去考试当官的，要想出人头地，要想有出息，就只有这一条路。在古代不觉得你做生意赚钱是好事，他们不认为这个是好事啊。这是第一类书。第二类书呢是对人也有好处的书，但是不考，叫也有好处。但是不考这种书，在我们现代社会，我是鼓励你读的。你只要愿意读，你读多少我都愿意的。但是在当时这个社会，贾政是不允许贾宝玉读的，就包括什么呢？就包括《西厢记》他们。这种小标题，还、哎、嗯、哎，怎么能他加上句号啊？那就不加句号吧。就包括《西厢记》《牡丹亭》。为什么这么用这个括号？啊、我为了区分嘛。还有第三类书呢？还有第三类书呢，就是对身心有害的。这种书，不管是在他那个年代，还是在我们现在，都不允许读。这个能能明白吧？那么在《红楼梦》的那个年代里，只有第一种书是允许读的；在我们现在这个年代里，有前两种书是允许读的，但是从来没有哪个年代第三种书可以读的。就对身心有害的书，我举个例子啊，有的书教你怎么自杀的，你说这个书能读吗？不能，是啊，是当然不能读。有的书教你教教你怎么怎么偷东西，怎么去害人，怎么怎么这些书都有，世上都有啊，并不是没有我瞎编啊，都有啊。那在古代和<是>嗯，现在还读，还有读四书五经，也有读的，也有人读的。而且四书五经并不是说一点用处都没有啊，它是有用的。但是你如果只用它来衡量一个人能不能当官，那肯定不行，是不是啊？你不能说四书五经没用，它是有点用处的啊。那我为什么在这里停下来给你分析呢？就是想要告诉你，《西厢记》这部书在我们现在是一部好书，谁愿意读很好。在《红楼梦》里的那个年代，贾宝玉是不允许读的。贾宝玉和林黛玉两个人是偷偷的读《西厢记》的，知道这个前提我们才能去读《红楼梦》。就连《红楼梦》这一本书，曹雪芹写好写出来以后啊，也是不允许读的，因为它也不是四书五经啊，对不对？我们现在把《红楼梦》捧上天了，这么好的一部书，但当时也不允许读，知道吧？好，我们开始读第二十三。那个时候也有很多人读的。对呀、啊，像《西厢记》这样的书也有很多人读啊，要不然的话就传不到现在嘛，就不会流传下来嘛。就是有人读啊，但是不允许公开的读，大家都不公开的读，都偷偷摸,摸摸。其实每个人都读，都说我没读啊，我不知道，<笑>都是这样说的，是不是,、啊是嗯？好，我们看第十。第二十三回的正文啊，话说贾元春自那日幸大观园回宫去后，他的游览叫幸，对不对？我前面讲过，对吧？他游览大观园叫幸大观园，幸大观园回宫去后，便命将那日所做的题咏，就是那天写的诗啊、写的词啊，那叫题咏，命探春。我总有一种感觉，呃，他们可能不知道，呃，就算他把真相说了也没关系。把什么真相说了？读那个。跟谁说呢？跟其他多的人，嗯、呃，那互相之间说了也没关系啊。在这里面确实有一回啊，在后面我不记得第几回了啊，就是他们在比赛，比什么呢？比谁就是按要求说一句话，这句话是什么要求呢？就是拿起一个他们打牌的东西，那个叫什么骨牌，嗯，当时的骨牌随便一扔出一个点来，每一个点都有名字的嘛。比如说咱们现在扔张牌 ，S。呃，什么桃花，什么梅花，红桃，他们那时候也有名字的，是不是啊？随便扔出一个点来以后，就要说一句跟这个点能牵得上的一句话，要名言名句啊，诗句啊，要能说一句。林黛玉这个人随便说了一句，结果就是《西厢记》里的，所以就明摆着告诉所有人他读过《西厢记》嘛，是不是、啊？后面有这个情节的啊，我们暂时没读到，不来分析它，后面会有。话说元春自那日幸大观园回宫去后，便命将那日所有的题咏，就是那天写的所有诗词啊，命探春依次抄录妥协，自己编次续其优劣。就是元春自己来编，哪个好哪个不好，把它编出来。然后又命在大观园乐时。什么叫乐时呢？就是刻字。就是当年他游幸大观园的时候，所有这么多诗，有的是他写的，有的是宝玉写的，黛玉写的，对不对？所有这些诗排出一个次序，哪个好哪个不好来，然后干嘛呢？然后就要刻在大观园里面，因为这个是他们的作品嘛，为千古风流雅士，把这个诗词刻下来，这是千古风流的好事。顺此，贾政命人各处选拔精工名匠，在大观园磨石镌字。因为这个事情呢，贾政就到处去找那些工匠，找了工匠干嘛呢？要在大观园里做石碑，要把这些诗字都刻上去。贾政。率领荣平等监工，好，这是贾荣、贾平两个啊，做监工。因贾强又管理着文官等十二个女戏子，还有行头等事，不大得便，因此贾珍又将贾昌、贾玲换来监工。这里请了好多个人啊，你看啊，贾荣和贾平做监工的，就是看着这些人刻诗词。但是呢，贾强不行，贾强有事做的，知道吧？他是要陪着那些女戏子来演戏的嘛。然后呢，又喊了贾昌、贾玲。喊他们了，继续也来做监工。一日汤辣，怎么全是他草字辈的？对呀、啊，现在草字辈的都已经十几岁了嘛，该他们做事了嘛。一日汤辣钉猪动起手来。什么叫汤辣钉猪呢？其实汤是指什么呢？指加热，把那个东西给辣这个东西化开来。化开来之后干嘛呢？还有玉字辈的背成的，嗯，玉字辈，怎么又有草字辈的？呃，十几岁。嗯，对对对。它蜡是干嘛的呢？就是把蜡这个东西啊画化开来以后，把它抹在石头上。为什么要把蜡抹在上面呢？因为蜡抹上去以后，蜡有一个特点，你用毛笔写上去是写不上的，是不是啊？嗯。蜡上面是不能写字的嘛，对吧？把这个蜡抹在石头上以后呢，然后再挂，再把要要刻的地方挂掉。这样的话，下面就用那个有颜色的东西写，就可以往上写了吧？然后再照着这个刻。因为最终要字要刻在石头上的是不是、啊、对。那照什么刻呢？总得有字写在石头上啊。所以，汤蜡丁珠是这个意思，把蜡抹一层，然后把那个不要的地方刮掉，然后在上面写字，然后再对着这个字可以刻。那为什么需要呃蜡？嗯、呃，直接在石头上估计也很难写吧？嗯，是吧？但是的话，嗯、呃，弄了蜡以后更不好写、嗯。就是刮了以后，应该是有这些工序在里面，具体这个。嗯，工序怎么做的啊？一，我们现在没有办法去看到这个东西。那现在，现在在石头上刻字，我估计比以前更容易了。拿了个钻头，是不是啊？我都见过啊。现在拿钻头刻字太简单了，很快很快。那时候不行啊。汤腊丁珠的动起手来也不在话下，就是这个事已经不在话下。却说玉皇庙并达摩庵两处，说、啊、玉皇庙达摩庵是什么呢？就是大观园里面有两个庙，还记得吗？一个叫玉皇庙，一个叫达摩庵，那上面没有写出来啊。一般的十二个小沙弥，还有十二个小道士，如今挪出大观园来，贾政正打发的往各庙去封住。也就是说，在大观园的两个庙里面啊，这边有十二个小沙弥，就是小和尚；那边有十二个小道士，他们就挪出来了。贾政正在想着，把他们打发到别的庙里去住。不想后街上住的贾琴之母周氏啊，贾琴又是个草字辈的啊，贾琴他的妈妈叫周氏，姓周。正盘算着也要到贾政这边来谋一个大小的事情给儿子管管，也就是说，别人都有工作了，有工作就有钱嘛，对不对？那贾琴也想有工作啊，是不是啊？所以这个周氏啊，贾琴的妈妈啊，来找贾政，希望能够有一个事儿给他的儿子贾琴做做，也好弄些银钱用用。可巧听见这个事儿出来，便坐着轿子来求父亲。嗯，于是为什么不呃直接去找凤姐？凤姐是管家。对啊，就是找凤姐的呀。说那为什么直接还去找贾政？没有找贾政，贾政因为想到这个事儿，安排这些人要到别的庙去住。正好这个时候，具体操作还是凤姐啊。说这个周氏呢，可巧听见这个事情呢，便坐着轿子来求凤姐。凤姐因见他素日不大拿班做事的，什么意思？叫拿班做事呢？就是不装腔做事。就这个人还好的，平常不装腔作势的，便应允了，想了几句话，便回王夫人说：“这些小和尚道士万不可打发到别处去，一时娘娘出来又要成瘾了。”什么意思啊？就是现在的十二个和尚和十二个道士暂时用不着了，但是你也不能把他送到很远的地方去，因为谁知道哪天娘娘又要回来了，是不是？娘娘下次回来，难道我们又要重新买十二个和尚道士吗？对吧？所以，我们把这十二个和尚道士不要送得太远，就送到附近的庙里面。这样的话，下次娘娘回来就有了。若再用时，可是又费事嘛。依我的主意，不如将他们送到咱们家的家庙铁坎寺去。还记得铁坎寺吗？记得。哎，月间不过派一个人拿几两银子去买些柴米就完了。好，这是什么意思呢？铁坎寺原来没有这个十二个沙弥、十二个小道士，现在你送了二十四个人过去，那要吃饭嘛，对不对？所以这十二个人吃饭的钱，的嗯，不是之前没买来的吗？呃，应该也买的吧，只是之前没提吧。这二十四个人把他们送到铁坎寺去以后呢，多出来的这个吃饭的钱啊，要每个月都要送去，那这个事儿就要有一个人做，总不能王熙凤自己送钱去吧？是不是、啊？说声用，走去叫来，一点儿不费事儿。就是以后要用到小和尚、小道士，再去叫来。王夫人听了，便商之与贾政，就是拿这个事跟贾政商量。贾政听了，笑着说：“道士提醒了我，就这样。”即时又换贾琏来。你看啊，这个事是怎么样的安排呢？首先，最后做事的人一定是王熙凤，这个没错，肯定是王熙凤。但是他们家的男主人是要决定这个事的，所以是贾政来决定。贾政决定以后，他不会直接跟他的。儿媳妇王熙凤来说：“来，王熙凤过来，我交代你一个事儿。他不可能的，他只会去告诉贾琏，而贾琏最后这个事儿是一定是交给王熙凤做的，知道了吧？即使换贾琏来，当下贾琏正在和凤姐吃饭，一闻呼唤，不知道什么事，放下碗便走。就是贾琏正在那跟王熙凤一起吃饭呢。哎，叫我呢，赶紧走吧。这个时候，凤姐一把拉住，说：‘你站住，听我说话。如果是别的事我不管啊。但是如果是为了小和尚们的事。’你就必须依我的主意来做。如此这般教了一句话，他究竟教了什么话呢？就是说，你现在贾政不是叫你去吗？对不对？叫你去，如果是安排你做别的事情呢？我不管，我就当不知道。但是如果安排你去管这个24个小和尚、小道士的事呢，有一件事我得插手，就是要安排人，你必须安排贾芹，因为贾芹的妈妈已经求过我了，是这个事儿跟她老公说了，所以。他就说：“你必须依我这么着，如此这般的教了句话啊。”《红楼梦》里没有写他教了什么话，只说如此这般的教了一番话。贾琏笑着说：“我不知道，你有本事你说去，就是你让我去跟贾政说啊，我不说，我也不知道。你又不是你说去。”你看凤姐的反应啊，凤姐把头一梗，筷子一放，面上有点像笑不像笑的样子，说：“你当真不去吗？你说这是真的吗？不是开玩笑的吗？”贾琏笑着说。西廊下五嫂子的儿子云儿求了我两三趟，要个事情管管，我依了，叫他等着。好容易出了这个事你又夺了去，什么意思啊？云儿也是个草字辈的、哎。对，有一个贾云已经求过我几趟了，有事儿就要给他做。哦，我刚答应了他，结果你非要把这个事儿给贾琴。那我怎么办？我答应了贾云怎么办？是不是啊？凤姐笑着说：“你放心。”院子东北角上，娘娘说了，还叫多种点松柏树，楼底下还要种些花草。等这个事出来，我保管叫云儿管这个工程。也就是说，王熙凤也不会让你空着。你既然答应了贾云，那有事一定会让他做。但是这一次的事，我已经答应了贾芹的妈妈了，你必须让他做。下一次有了那个种树啊、种花的事呢，我一定会让贾云做的。贾琏说。果这样也罢了，只是昨晚上我不过是要改个样儿，你就扭手扭脚的，好这个话又听不懂啊。这个话其实是呢，贾琏就把这个夫妻之间的床上的事情拿到万拿到这个吃饭的上面说了。凤姐听得嗤的一声笑着，向贾琏啐了一口，是<吗>就是什么意思呢？前面我们回忆啊，就是王熙凤说我要用贾情，贾琏说不行，我答应了贾云了，对不对？王熙凤又说。那这回一定得用贾芹，下回有了种树种花的时候得给贾云。这样一说呢，贾莲就说：“好吧，我就听你的。”但是你一次都没听我的呀！昨天晚上我们做爱的时候，我想换个姿势，你都不肯嘛，就把这个事说出来了，你知道吧？然后王熙凤她怎么好意思说这种话呢？她就呸了他一下，继续吃饭，就不提了这个事是吧？也就是说，从这个细节上去看出来了，贾莲这个人其实就是他心中也没有什么别的事情了，是不是？他就整天想着这个事啊，这个小女人。哎，对。那到这为止呢，就是关于贾云、贾晴的事呢，就略微提了一下。底下贾云会隆重出场，因为贾云不是说让他种花种树吗？对不对？可是贾云想要拿到种花种树这个工作也不是容易的，而且真的拿到手以后，他种花种树也不是容易的。下面会隆重出场，会有很多戏份，什么都不容易。哎，对，在这里先跟你提了一下啊。世上有很多很多的书，它们之间究竟有什么区别，又有什么关联？在孩子面前，猫哥发明了三分法，把书分为三类：第一类是考试用的，第二类是不考试但也有好处，第三类是坏书。对于第一类书，也就是考试要用的书，不管是教科书还是辅导书，所有的老师和家长都是一样的，强逼着小孩读。不光要读，还要背出来，还要抄多少遍。对于第三类书，也就是教人学坏的书，所有的老师和家长也都是一样的，深恶痛绝。一旦发现，则对小孩施以严惩。那中间这一类书呢？不同的人就有不同的说法喽。有些老师和家长是这样说的：这些书呢，他们的确是好书。可是你现在是学生嘛，你的主要任务是学习课本上的知识嘛。等将来你长大了，你会有更多的时间，你可以去慢慢的读那么多的书。这是一种说法，还有更不客气的，直接说这些就是坏书啊，这些就是第三类的书，这些书可是毒害了小孩的啊，特别是琼瑶的言情小说，那简直是教坏了千千万万的少女们。一直到现在还有多数人持这样的观点，一直到现在还有好多同事和朋友在我的耳边说：“琼瑶这个人自己心地就不纯，他的三观不正，他的书传播的三观也不正，谁读他的书就被害了。”对于以上这些话呢，猫哥该怎样评价呢？我就把之前我在朋友圈抛出的一句话重复一下吧：琼瑶的三观吊打当代那些小说网站的写手，吊打啊！你们现在追的写手是谁呀、啊？不就是起点中文网啊、红袖添香啊、晋江文学城啊这些吗？多了去了啊！在这些小说网站上，年年都有大作面试，年年都有好多大作被拍成红极一时的电影和电视连续剧。这些小说所宣扬的情感也好，好物也好，价值观也好，人性也好，跟几十年前的琼瑶根本就不在一个层次。就在过去的两三个月里，猫哥把琼瑶的第一部小说《窗外》录成了有声小说。猫哥在录制这部作品的时候，有好多人在我的耳边反对，叫我不要读，就因为琼瑶小说三观不正。而我则反反复复说的一句话就是：你们这些人都读错了，没读懂。猫哥录制的琼瑶小说《窗外》一共73集，其中有一集是专门讲三观的，没有提及小说内容，所以正片应该是72集。而且最后的十几集里，猫哥家的点评越来越多，越来越细。原因就是大家都把这部小说读错了。我要用我的实际行动来为琼瑶证明，我要用我的努力告诉大家，琼瑶的三观可以吊打你们这些自命不凡的读者。现在，猫哥版的琼瑶小说第一部，也就是《窗外》，已经录制完成了。当然有好多人直言不讳的告诉我，他不想听，不听就不听吧，谁还能强迫你不成？猫哥在《红楼梦》的这一集里，就是想要告诉大家，古代的贾政一副正人君子的模样，只让读四书五经，不让读《西厢记》和《牡丹亭》，但是他自己都读过。其实你今天不让小孩读金庸武侠和琼瑶言情，你跟贾政那是一样一样的。